0: Det är måndagen den 1 mars och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna till dagens avsnitt av podden. Ska rasistiska organisationer förbjudas och bör vi straffa dem som deltar i sådana? Så lyder den övergripande frågan som vi ska diskutera i dagens avsnitt av podden. Bakgrunden är följande. Sommaren 2019 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté eftersom man då bedömde att den organiserade rasismen utgör ett särskilt hot mot samhället som måste tas på största allvar. Och regeringen ville då att den här kommittén bland annat skulle göra en kartläggning av hur rasistiska organisationers möjligheter att verka har begränsats i andra länder och hur väl det har fungerat. Dels att den skulle överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och hur ett sådant straffansvar i så fall skulle kunna utformas. Och dels överväga om det bör införas ett förbud mot rasistiska organisationer som sådana och hur, vä hur väl ett sådant förbud skulle fungera. Den här utredningen skulle egentligen lämnats i förslag den 28 februari, det vill säga igår. Men den har fått förlängd tid till den 30 april i vår. Men igår kunde TT berätta att det ska finnas en majoritet i den parlamentariska kommittén för att ett förbud verkligen ska införas. Alla partier förutom V, SD och L ska vara för detta. Vi vet alltså inte exakt vad kommittén kommer att komma fram till. Det kommer vi få veta först den sista april. Men vi ska ändå försöka reda ut vilka förutsättningar som finns för att införa den här typen av lagstiftning i Sverige eftersom det är en principiellt väldigt intressant fråga. Med mig för att göra det har jag Anna Jonsson-Cornell som är professor i komparativ konstruktionell rätt vid Uppsala universitet. Välkommen hit Anna. Då tack. Och vi börjar med en ganska övergripande fråga. Eh, vad är bakgrunden till att regeringen har tillsatt den här kommittén? Var, hur hur det är så att säga, Hur har man tänkt innan och var, 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 vart vill man nå med det?
1: Just det, men det är som du sa inledningsvis att man har eh, märkt ökat antal hatbrott i, i samhället och att det är olika typer av rasistiska organisationer har vunnit mark och man vill motverka det helt enkelt. Man vill sända en tydlig signal att den här typen av beteende och eh, åsikter om man så vill är inte acceptabla i, eh, i vårt samhälle.
0: Nej, idag är ju rasistiska organisationer inte förbjudna. Kan du berätta, ge oss lite en historielektion här. Hur kommer det sig att de inte är det? Har det funnits förslag tidigare? Och hur har man i så fall resonerat då? Det
1: finns många olika eh, svar på din fråga. Man kan ju börja med någonting helt grundläggande. Och det är att organisationer som sådana är ju inte subjekt i, vår, i vårt rättssystem. Vi har ingen tradition av att kriminalisera organisationer. Det här är eh, något som har diskuterats både i förhållande till organiserad brottslighet. Terrororganisationer och nu rasistiska organisationer.
0: Så det, är det det enkla svaret, eller finns det ytterligare anledningar till att vi inte har. Ja, det... Förslaget har du dykt upp tidigare, i alla fall vad jag, vad jag har hört. Ja,
1: vet, jag vet inte riktigt vad du syftar på men, men det var ju så, du, ni, vi, om man läser svensk grundlag och den aktuella regleringen i 2024 så framgår det ju att föreningsfriheten ska kunna begränsas för rasistiska organisationer. Och det, den diskussionen som bedrev i samband med att man genomförde den här ändringen av grundlagen, det var med anledning av ett folkrättsligt åtagande som, som Sverige som stat har.
0: Ja, vi ska återkomma till det. Bara för att först klara ut saken för oss som inte är jurister. Det talas ju i de här direktiven till kommittén om två frågor. Dels om det är själva organisationerna som sådana ska förbjudas. Dels om det ska vara straffbart att delta i dem. Vad betyder de här två olika sakerna och vad är det för skillnad på dem rent juridiskt så att säga?
1: Om vi börjar med att förbjuda för i olika typer av organisationer så innebär, innebär ju det att man... Inte ska kunna samlas i en organisation som har då rasismen som en uttalad gemensam faktor och kunna bedriva verksamhet. Så det är organisationen som sådan som då kriminaliseras och inte individens agerande eller handlande, den enskilda individens handlande och agerande flera Ni vet ju att vi har hets mot folkgrupp är ju kriminaliserat idag i svensk rätt och, och mycket av det som då kan sägas härstammar från rasismen så att säga är ju redan idag kriminaliserat som till exempel hets mot folkgrupp och det är bara enskilda individer som kan lagföras för det brottet.
0: Vad betyder det rent praktiskt för en organisation som blir olaglig? Innebär det att den exempelvis inte kan... Kan hyra lokaler eller öppna bankkonton? eller vad, 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 vad innebär det rent praktiskt?
1: Ja, det skulle det göra precis så som du säger. Att man inte kan öppna bankkonton, att man inte kan hyra lokaler och så. Det som är specifikt i den svenska kontexten är att det finns ju inget krav på registrering för organisationer för att de ska ha ett grundlagsskydd eller bedriva verksamhet. Så att vi kommer till antagligen skulle det här gå igenom. Det vill säga att man i svensk grundlag då inför ett förbud mot rasistiska organisationer. Eller ja, det finns ju redan men sen anta preciserande lagstiftning. Då måste det antagligen också kombineras med eh, en föreningslagstiftning helt enkelt. Så sätt upp villkoren för eh, att, att skapa en förening.
0: Bara för att jag ska förstå ordentligt, det här med att antingen att man gör organisationen olaglig eller att man gör det straffbart att delta i en organisation, är det antingen eller att man kan välja ändra av vägarna eller är det någonting som skulle kunna komplettera varandra?
1: Ja, det, skulle, det är ju en svår för, en fråga för mig att svara på så i det abstrakta här, men det skulle väl antagligen gå att kombinera, ja. Ja. Mm.
0: Om vi kollar utåt lite på andra länder. Jag vet att i Finland har man väl infört en liknande lagstiftning. Hur ser det ut på, om vi tar de nordiska länderna då först och främst? Var finns sån här lagstiftning och hur, hur ser den ut där?
1: Jag har inte fördjupat mig i den frågan mer än den finska regleringen som du just nämnde. Där det nyligen kom ett avgörande från Finlands högsta domstol. Där man då förklarade eh, finska NMR som olagligt med hänvisning till att eh, den verksamhet som organisationen hade bedrivit var olaglig. Och att den inte ansågs som acceptabelt i ett eh, fritt och öppet samhälle. Så det, det finns ju möjligheter som det här beslutet, då, eller domen visar på, absolut.
0: En sak som brukar dyka upp när man diskuterar de här frågorna det är ju att vi har då det som kallas föreningsfrihet i Sverige. Skulle du bara kort kunna sammanfatta vad innebär föreningsfrihet, eller vad är det för någonting, och vad innebär den för oss som medborgare?
1: Alltså föreningsfriheten är ju helt grundläggande för det öppna fria demokratiska samhället. Det är en av våra opinionsfriheter. Men det menar man så att för att du och jag tillsammans med våra vänner, bekanta, meningsfränder ska kunna samlas, eh, diskutera viktiga frågor, organisera oss för att driva vissa frågor i samhället och på så sätt liv bidra till det demokratiska samtalet och för, för utvecklingen framåt. Det är liksom det, den bakomliggande filosofiska ideologiska grunden för det här. Mm. Ja, och sen så, så, så klart, det finns där utöver så finns det idag i svensk grundlag ingen krav på eh, kvaliteten i organisationen eller att den skulle då jobba för enbart så kallade godtagbara åsikter eller något sådant. Det finns inte in.
0: Så att i princip så skulle man kunna bilda en förening för någonting som skulle anses universellt moraliskt förkastligt. Föreningen för att äta upp barn, det har staten inga åsikter om utifrån hur lagen ser ut.
1: Det är ju kriminaliserat.
0: Ja, jag själva gärningen. Jag menar. Gärningen
1: är ju kriminaliserad. Ja. Men så som det ser ut i, i, dag, det är ju ett hypotetiskt fall. Men nej, för att det, det är angivet i den svenska grundlagen. När föreningsfriheten får lov att begränsas. Och det är enbart då verksamhet av militär eller liknande natur. Eller verksamhet som innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etnisk ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
0: Det här du nämnde att förföljelse. Eh av en folkgrupp på grund av hudfärg och etnisk tillhörighet. Mm. Är det alltså i det sammanhanget ett förbud mot rasistiska organisationer skulle passa in så att säga?
1: Just det, precis. Just det.
0: Mm. För, för ett, ett förbud mot rasistiska organisationer, det skulle då utgöra en inskränkning av föreningsfriheten. Om, om det råder inget tvivel. Men så säga, frågan är då om det skulle kunna vara en motiverad inskränkning. Är det så man ska förstå diskussionen? Ja, och vad skulle kunna vara exempel på, eller så här, vad har vi för inskränkningar generellt i föreningsfriheten? Du nämnde militära organisationer. Mm. Kan du berätta om det? Vad, vad är det för typ av inskränkning?
1: Ja, alltså det, är, det är en reglering i brottsbalken, eh, 18 kapitlet, fjärde paragrafen. Och Den kom ju till stånd eh, i mellan, under mellankrigsperioden om jag minns rätt nu. Den syftar alltså till att motverka organisationer som söker bygga upp någon slags ja, terrororganisationer eller paramilitära grupper som, som syftar till eller önskar ta över makten i en stat till exempel.
0: Ja Okej. Okay. Mm. Eh, kan man säga någonting om vad grundlagen säger i övrigt om möjligheten att inskränka föreningsfriheten? Finns det något allmänt resonemang om vilken... Vilken typ av... Man talar exempelvis att de här grupperna utgör ett hot mot demokratin. Skulle det i sig kunna vara tillräckligt för att inskränka föreningsfriheten?
1: Nej, det är inte tillräckligt.
0: Får jag fråga, vad tycker du? Eh, bör rasistiska organisationer förbjudas eller, eller deltagande i dem göra straffbart?
1: Alltså på ett sätt är det ganska ointressant vad jag tycker. Jag, jag, såklart som de allra flesta av oss så tycker vi att det finns vissa yttringar av åsikter och, och att man behandlar människor olika och så vidare som är helt oacceptabla i ett, i ett demokratiskt öppet samhälle. Det är liksom utgångspunkten. Sen är det andra är ju att föreningsfriheten är en väldigt viktig frihet som jag nämnde tidigare. En opinionsfrihet. Och att det är, det är, I Sverige har vi ju en väldigt stark tradition av att värna åsiktsfriheten. Um, och det är ju kopplat till föreningsfriheten eftersom det är då ett sätt att uttrycka en åsikt. Och vi har också en tradition av att ha en innehållsneutral lagstiftning. Det vill säga att vi, vi kriminaliserar inte åsikter. Nej. Det här är alltså utgångspunkten. Och det är ju en liberal, det är ju verkligen kärnan i, i, ett, i ett liberal, en liberal syn på staten och, och den rättsliga regleringen därav. Sen så finns det ju inskränkningar både i yttrandefriheten och, och andra friheter som då går ut på att vissa typer av handlingar är oacceptabla. Det vill säga våld och kränkningar av andra människor på grund av att de tillhör en viss ras. Det, det här är en väldigt komplicerad, tycker jag i alla fall. Och en komplicerad fråga som är principiellt viktig också. Det här kommer också väldigt svåra definitionsfrågor med Vad är en rasistisk organisation till exempel? Nu ska lagstiftaren då, om man nu går på, på den linje som du verkar, eller som du då sammanfattar nu, vi vet ju ingenting, men om man skulle gå på den linjen, då måste man ju anta en lag i vilken man preciserar vad som utgör en rasistisk organisation. Och den lagen ska sedan tolkas och tillämpas av domstolar.
0: Finns... Men skulle det vara förening med våra grundlagar ifall man antog en sån lag?
1: Ja, men det, det, det återstår ju att se. Jag har ju inget konkret lagförslag att uttala mig om. Men det som är intressant här tycker jag också det är att man lagstiftaren måste förhålla sig till. RF 221, som ska inte bli för teknisk. Men i den, av den så framgår ju då att man måste göra en proportionalitetsbedömning. Mm. Är det nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att anta den här typen av lagstiftning? Eh, begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det enda mål som har föranlett lagförslaget och det får inte heller sträcka sig så långt att det utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen eftersom fri åsiktsbildning är ju grundvalarna för, för vårt eh, folksstyre så att säga, för vår demokrati. Så det här är en komplicerad grundlagsfråga skulle jag säga. Mm.
0: Ja, det låter ju som ganska svåra överväganden att göra. Det är ju en mm. väldigt stor fråga huruvida mm. eh, någonting går ut över den fria åsiktsbildningen. Mm. Eh, jag ska hoppa lite byta ämne. Du nämnde tidigare eh, folkrätt och det, det har ju hävdats att Sverige eh, att vi skulle vara förpliktigare att införa något typ av förbud som vi har skrivit på internationella överenskommelser. Mm. Det finns ju en FN-konvention som jag tror vi skrev på redan på 1970-talet om att motverka rasdiskriminering där bland annat förbud mot rasistiska organisationer eh, mm. finns med. Hur giltigt är det argumentet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju i allra högsta grad giltigt i bemärkelsen att såklart så ska vi fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Det finns ju olika sätt att göra det på. Mm. Och, eh, jag, tidigare har den svenska lagstiftaren sagt att det har varit tillräckligt med den kriminalisering av till exempel hets mot folk som vi har och, och andra eh, straffrättsliga åtgärder för att motverka eh, kränkning då av, på grund av eh, ras eller etnisk tillhörighet. Att jag, och det, man, det är lite för enkelt att säga att vi måste kriminalisera rasistiska organisationer för att vi ska anses ha uppfyllt våra folkrättsliga förpliktelser som stat. Det, är, det ska bli intressant att läsa vad utredningen säger i den frågan faktiskt.
0: Bara förstår du rätt. Alltså, man, även fast vi har skrivit på det här så skulle man ju ändå kunna säga att vi uppfyller kraven men på andra sätt. Och det skulle då så att säga vara tillräckligt exempelvis vår lag om hets, som förbjuder hets mot folkgrupp.
1: Ja, så har ju lagstiftaren tidigare resonerat om man läser förarbeten tidigare lagstiftning.
0: Just det. Mm. Eh, sen tänker jag det här med eh, Europakonventionen för mänskliga rättigheter som är ju en... Det är ju svensk lag och inte väl en viss särställning fast inte i en grundlag vad jag förstått. Mm. Skulle ett förbud vara förenligt med Europakonventionen helt enkelt?
1: Ja, om det skulle anses nödvändigt och proportionerligt. Ja, alltså både yttrandefrihet och föreningsfrihet i Europakonventionen är inte absoluta rättigheter som kan inskränkas.
0: Och då skulle det då, det är okej att inskränka dem när det anses nödvändigt. Och hur, hur gör man då för att motivera en sådan nödvändighet?
1: Ja, det här det är i sig självt en väldigt stor eh, fråga som inte går att odla helt och hållet från vilken typ av hot den här, alltså olika organisationer, gör mot det demokratiska styrelseskicket. Vad man brukar, eller vad man kan läsa fram från eh, Europadomstolens praxis är att. Eh, såklart hatbrott är, är, är inte acceptabla och det är en legitim inskränkning av eh, yttrandefriheten. På samma sätt är det då vissa organisationer som hotar kullkastad demokratiska styrelseskicket och som har en eh, reell förmåga anses ha en reell förmåga att, att göra verkstad så att säga, av sin ideologi. Den mm. typen av organisationer de, de kan, kan förbjudas. Men det, är, det räcker inte med att uttrycka en åsikt utan det måste finnas ett konkret eh, hot om man får lov att uttrycka sig som.
0: Men då skulle alltså motsvarande resonemang kunna gälla exempelvis eh, extrema eh, politiska organisationer av andra typer eller eh, religiösa eh, organisationer. Eller de som har, en politiskt religiösa organisationer mm. som också vill undergräva vår demokrati och har en kapacitet att göra det. Mm. Ja, nu är jag lite inne på Det finns ju att det har varit en debatt i Sverige i några år när det gäller då vad man då har kallat medlemskap i terrororganisationer. Huruvida det ska straffas. Och vi har ju haft IS då i, i, nere i Irak och Syrien som ett konkret exempel. Mm. Finns det, hur ska man förstå det? Kan man koppla den här diskussionen till den diskussion som har varit kring sådana såna frågor?
1: kan man ju göra i, i bemärkelsen att det handlar om eh, åskådningar, åsikter och det handlar om organisationer. Det vill säga att man vill kriminalisera organisationer, organisationen som sådan. Um, det, där, där finns ju den gemensamma vad ska man säga, faktorn.
0: Finns ja. det så som skiljer dem åt skulle du säga?
1: terrorist, det är en svår diskussion eller en svår fråga att svara enkelt på faktiskt måste jag säga. För terroristorganisationer har ju ett uttalat syfte att förändra någonting, att påverka politiskt beslutsfattande och liknande. Det kan rasistiska organisationer också ha, det är därför det är svårt att svara på, på din fråga mm. utan att man får stöta och blöta lite grann på det fram och tillbaka. Det vi kan konstatera vad gäller terroristbrott är att där är ju den eh, straffrättsliga regleringen eh, mer långtgående och mer utvecklad än, och mer allomfattande än vad, vad man kanske kan säga i fall vad gäller mot folk och partbrott och liknande.
0: Nu har ju det här kommissionen tillsattes 2019 och sagt att jag ska komma med ett förslag. Nu Har det förekommit någon debatt bland er, ni som är kunniga jurister, om den här saken? Och finns det någonting som har varit liksom så att... Vad, vad, vad är stötestenarna bland er, helt enkelt?
1: Oj, de är många och det har, det har pågått en debatt eh, både i skriftlig och, och muntlig i många olika kontexter. Eh, de principiella frågorna det handlar ju delvis om hur man ska se på vår grundlag och möjligheten att inskränka fri- och rättigheter. Eftersom föreningsfriheten då enligt nuvarande lydelse av grundlag är starkt skyddad. Så, så menar väl de flesta av oss som då kanske är lite försiktiga har en försiktigt förhållningssätt i den här typen av reglering att man man måste göra en konsekvensanalys som går väldigt långt fram i tiden så att säga. Och se, vad, vad, vad kan det här få för konsekvenser för andra typer av organisationer? Eftersom vi har en, nio, en tradition av innehållsneutral lagstiftning, om vi skulle få frångå den så vad är det som säger då att inte eh, dina och mina åsikter och de organisationer som vi är med i är förbjudna mm. om 15 år? Och i ljuset av det då att det bör finnas en försiktighet utifrån lagstiftarens sida att, att äh, reglera och kriminalisera åsikter helt enkelt.
0: Ja, för där kan man ju tänka på om man jämför med historiska exempel så har vi ju haft exempel där frågor under en kortare tidsperiod varit så att säga väldigt heta. Och och upplevt som väldigt viktiga jag tänker exempelvis på eh, smittskyddslagstiftning på 80-talet när HIV spreds, där vi fick den så kallade bastuklubbslagen jag tänker också på diskussioner om våldsskildringar, alltså videovåld och, eller våld i dataspel där det har kommit för olika förslag där frågorna som sedan dess har svalnat lite och kanske inte upplevs som lika viktiga idag mm. eh, hur, hur skulle du säga det här med att en viss tidsanda eller en viss. Någonting som känns väldigt viktigt just nu kanske inte är det för alltid. Hur går det att säga någonting om det? Hur ska man tänka där?
1: Ja, men det, är på ett, det är ju intressanta exempel som du tar upp och det finns andra exempel också att ta om vi liksom fokuserar på kärnan i föreningsfriheten och det är ju våra liksom, fackliga organisationer som vi också drev en, en väldigt en progressiv agenda var ifrågasatta av hela samhället etablissemanget och så vidare och, och ansågs väl vara kulkastande på många sätt och vis och radikala. Um, det, det, det finns ju skulle man kunna tänka sig även då liberala demokratiska organisationer som på sitt kanske då skulle liksom man öppna upp dörren för att inskränka ja, åsikter generellt, det, det är en farlig väg att gå menar jag. Och att det finns andra sätt att motverka den här typen av eh, eh, kriminellt beteende så att säga.
0: Mm. En sak, du nämnde det tidigare själv, men det skulle vara intressant att få höra dig utvecklat lite. Mm. Det är att man någonstans skulle man ju behöva definiera vad som är rasism för att kunna veta vad en rasistisk organisation är. Och inom politiken så är ju rasism ett ord som används och förstås väldigt olika i olika kontexter. En juridisk definition, eh, går det att tänka sig hur man skulle kunna ta fram en sån? Och, och, eller skulle det överhuvudtaget gå att få fram en definition som... Alla känner sig hyggligt bekväma med.
1: Det enkla svaret på den frågan är väl antagligen nej. Nu vet inte jag vad utredningen kommer till att lägga förslag hur man uttrycker sig, om man uttrycker i term av rasistiska organisationer eller om man går på vad som då finns i vår grundlag sedan tidigare. Eh, förföljer, organisationer som man liksom förföljer en folkgrupp på grund av etnisk ursprung, hudfärg eller liknande förhållande. Mm. Alldeles självklart så kommer det här innebära jättesvåra definitionsfrågor därför att lagstiftan har ett väldigt ett, skulle jag säga högt ställt krav på sig, eftersom det här handlar om en lagstiftning som inskränker en grundläggande fri- och rättighet. Då måste lagstiftaren vara eh, ganska så precis. Måste uttrycka vad, eh, vad lagstiftans vilja är och eh, omfånget på lagstiftningen, det vill säga tillämpningsområdet, får ju inte vara för brett heller. Ja, för då kommer det anses att vara oproportionellt. Mm. Så att det finns väldigt stora utmaningar med det, med, med, oavsett vad man väljer. Om man väljer en rasistisk organisation eller en organisation som förföljer på grund av etnisk ursprung, hudfärg eller liknande.
0: Jag har en fråga som lite knyter an till det. Jag är nyfiken på vad du tycker. Finns det en punkt när det juridiska resonemanget snarare tenderar att övergå till att bli politiskt, det vill säga där man snarare utgår från värderingar? som följer med våra politiska åsikter än från här, någon juridisk sakkunskap. Eller är det en meningsfull uppdelning mellan juridik och politik där? Eller hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, det är ju en det är, ju en, <laughs> det är ju en jättesvår och eh, bra fråga. Jag är experter på juridik och grundlag och liknande när man ta ställning till den här typen av frågor så, så oftast så utgår man ju från liksom det lagtekniska. Är det här genomförbart? Är det rimligt? Är det proportionerligt? Kommer det leda fram till det resultat som man önskar att uppnå? Mm. Det är ju liksom så som vi förhåller oss till frågan. Och sen där så lägger man ju på ytterligare ett raster, det vill säga vad är den principiella betydelsen av den här regleringen konstitutionellt rättsligt? politiker måste ju på något sätt tycker jag i alla fall, man har ju ett krav att förhålla sig till grundlagens struktur det måste man göra, och den systematik som är inbyggd i grundlagen, särskilt då vad gäller begränsning av fri och rättigheter Sen så, så det är ett svar på din fråga det andra svar skulle kunna vara är, Och då om jag får tillåta mig att kanske säga det, är det här en symbolagstiftning?
0: Mm.
1: om det är så jag säger inte att det är så, det är inte det jag säger, men jag säger att man kan ställa sig frågan. Då, och om de flesta jurister skulle säga att det finns svåra utmaningar, svåra tillämpningsproblem med en sådan lagstiftning. Då, då, har ju, då måste ju lagstiftaren ta ställning till om man tycker att symbolvärdet är så viktigt att man kan sidosätta de invändningar som rättsvetare och jurister kommer med vad gäller den lagstiftningstekniska och tillämpningssvårigheter.
0: Och bara så jag begriper, vad är en symbollagstiftning?
1: Det, det är ju som när lagstiftaren vill sända en signal till samhället säger att den här typen av beteende är inte acceptabelt. Jag tror att de flesta av oss kan skriva under på... Liksom, vi, kan, vi kan se att det finns... Det, vi förstår det argumentet. Men sen måste man, kan jag mena då, som ansvarig lagstiftare också ställa sig frågan kan vi uppnå enda målet? Det vill säga det vi vill uppnå, kan vi uppnå det med den här lagstiftningen? Och om det är tveksamt om man kan uppnå det som man vill åstadkomma med lagen men ändå driver igenom den, då är jag ska säga, det är en symbollagstiftning primärt då.
0: Ja, Okej. Okay. Kan inte syftet med lagen vara? just att vara en symbol, att skicka en signal enbart? Jo,
1: jo na, ja, och då kommer vi in på m, intressanta att tycker jag i alla fall rättsteoretiska frågor är det så man ska använda lagstiftningen eh, och vad innebär det om vi använder lagstiftningen på det sättet låt oss säga att vi har en massa rättsregler som flyter runt eh, men de får ingen praktisk eh, verkan, de får ingen genomslag på hur du och beter oss i samhället och det kommer finnas kanske flera rasistiska organisationer som enligt som då är förbjudna, men vi ser dem ändå verksamma ute på gator och torg. Vad innebär det för vårt förtroende för rättssystemet?
0: Ja, det skulle gissa det skulle kunna underminera förtroendet, ja. skulle man kunna tänka sig i alla fall.
1: Ja, men precis, och det kanske innebär då att, jaha, nej, det kan ju få allvarliga konsekvenser för vårt samhälle brett. Det är inte bara den här specifika frågan, utan det kan ju smitta av sig då på andra handlingsnormer och beteendemönster i samhället.
0: Just det. Jag tänkte att vi skulle bara avsluta med att bara till kort titta framåt här. Mm. Om det skulle vara så att kommittén landar i det nu som TT har erfarenhet att det blir, vad blir nästa steg då för en sån här lagstiftning? Vad, vad, vad gör justitieministern då? Och rent praktiskt.
1: Ja, då behöver man ju, då kom, så utredningens slutsatser och betänkandet kommer ju skickas på remiss. Mm. Runt om i, i samhället och sen så kommer man få in remissvaren sammanställa dem och eh, proposition och liknande ska stötas och blötas och sen så ska det upp för omröstning i riksdagen så att själva lagstiftningsarbetet är ju ja, som, som vanligt. Ja. Om det var det du syftade på. Jag vet om...
0: Ja, precis. Jag var bara nyfiken på det. För jag kan tänka mig att det, det, det här verkar ju vara en lagstiftning som är ganska delikat att, mm. att utföra. Att det kan bli diskussioner för lagrådet ska ju ha sin mm. diskussion. Jag tycker övertygad om att ni på de juridiska institutionerna också kommer era remissvar problematisera och diskutera fram och tillbaka.
1: Mm. Mm. Ja men så är det, precis. Så att det, det, frågan kommer nu att leva med oss ett tag framöver och det kommer att vara flera instanser som har
0: möjlighet att uttala sig. Och
1: lagordets yttrande kommer ju såklart vara väldigt viktigt i den här specifika frågan. Just det.
0: Vi får se hur det går framåt. Den parlamentariska kommittén ska som sagt lämna sitt förslag den 30 april. Stort tack Anna för att du vill vara med och hjälpa oss att klura kring de här frågorna. Tack själv. Nu har, ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat precis. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker som vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabbla svd.se. Tack för idag hörni. Producent har varit Jesper Sandström och jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas vi hör snart igen.